1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez le Déclic. Aujourd'hui, on reçoit Pierre. Après un parcours scolaire sans problème, Pierre est devenu prof documentaliste. Sécurité de l'emploi, projet éducatif, tout semblait parti pour durer. Mais un jour, Pierre s'est rendu compte qu'il faisait une dépression. Son déclic, c'est celui d'un changement de vie et d'enfin prendre des décisions par soi, pour soi. Salut Pierre, comment tu vas
2: Bah ça va, ça va, ça va, et toi
1: Bah écoute, ça va extrêmement bien. Euh, c'est presque le week-end.
2: Bon, bah moi, moi je suis en week-end depuis euh, bah fin octobre au final. Hein, mmh. Puisque je, bah, bah, je bosse pas avec le, avec le Covid, hein, euh, les escape games sont fermés, puisque je suis game master, donc bah, je bosse pas depuis 5 octobre. Et tu le vis comment ça euh, C'est long, ça commence vraiment à faire long pour le coup. Ouais. Euh, je m'occupe, hein, forcément, j'ai trouvé de, de nouveaux trucs à faire et tout ça, j'ai plein de petits projets, mais c'est vrai que pour le coup c'est long et bah, c'est comme ce que tout le monde dit avec tout ce qui est la culture et tout ça, c'est un peu l'incompréhension aussi quoi. De voir que certains trucs sont verts et que nous on est obligé de fermer alors qu'on respecte toutes les règles toutes de sécurité à chaque fois. On... Ouais. Voilà, c'est toujours la frustration à ce niveau-là.
1: Il y a un côté tellement injuste et tellement frustrant, effectivement, ça rend dingo. Ouais, c'est ça. Euh, alors, avant de parler de ton déclic, je ne sais pas si tu sais, mais on aime bien revenir un petit peu dans le, bah, dans le temps, avant, avant tout ça. Euh, donc euh, tout d'abord, euh, qui es-tu, euh, d'où viens-tu, et, euh, et qu'est-ce que c'était ton parcours en fait à la base
2: Eh bien, je suis un enfant de la, de la Manche, hein, bon, bon gros normand, hein, fan de fan de Cidre de Calva évidemment, euh, euh, comme comme tout normand qui se respecte hein, et de camembert voilà, évidemment, évidemment. Donc voilà vraiment enfant enfant de la Manche. Euh... Et justement, ouais, c'est vrai que bah, mon déclic est encore plus important par rapport au parcours que j'ai eu avant, puisque justement, j'ai suis... fait tout le travail là-dessus et je m'en suis rendu compte, en fait, que moi, bon, en fait, en... j'ai eu mon bac en 2008, bac, bac S, du tout, bon, euh, m'en suis assez bien, j'étais fier, machin, bon, sans, sans trop forcer et tout, donc c'était tranquille, et s'est posé la question de savoir euh, bah, ce que je voulais faire après. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, ne sachant pas trop, bah, je me suis dit, je vais suivre mes potes. Donc j'ai fait un DUT, euh, donc dans l'informatique, donc génie électrique et hein, informatique industrielle ça pète un peu quand, quand on dit ce genre de truc <rire> j'avoue,
1: je comprends pas tous les mots donc je trouve ça formidable, forcément
2: c'est ça, ça passe bien euh, du coup là dedans j'ai bah, appris euh, bah, de, notamment de l'électronique, de l'électrotechnique des choses comme ça, des trucs assez compliqués euh, de, de la technique électrique mais surtout euh, bah, l'informatique et je me suis aperçu que vraiment j'adorais ça de, faire, de coder des choses de... donc euh, j'ai ai bien aimé ça du coup, après le DUT, j'ai basculé sur une licence d'info, puisque du coup, bah, le DUT, c'est en deux ans. Donc, mm -hmm. j'ai voulu aller en, en, en licence pour euh, avoir un bac plus 3 et euh, me spécialiser dans l'informatique. Euh, et c'est de me poser la question après l'informatique, bah, « Mais je veux faire quoi après ?» Parce que bon, bah, ça c'est bien, je, je sais programmer des choses, mais euh, bah, pour quoi faire, en fait, au final Et je, en en réfléchissant un peu, et avec la, bah, mon ex qui était euh, en étude de prof des écoles à l'époque, je me suis dit, « Mais... Ça, c'est cool en fait. J'aimerais veux... bien apprendre aux, aux enfants ou aux jeunes comment, ça... comment faire des... certaines choses ou quoi que ce soit. Et, en... et je voulais pas me spécialiser en fait. Je savais que les, les petits, c'était pas pour moi. Je me suis dit, bah, prof de collège, ok, collège, lycée, pourquoi pas. Mais je voulais pas me spécialiser dans un domaine. Et du coup, j'ai découvert le parcours de professeur documentaliste. Alors, est-ce que ouais. tu sais ce que c'est que les professeurs documentalistes
1: Absolument pas. Donc, je suis tout oui.
2: <rire> et bah, ben, c'est les dames du CDI. Donc voilà, j'ai été la dame du CDI. Il euh, y a une bonne vanne là-dessus d'ailleurs, c'est que bah, pendant mon... Bah, en fait, le... pour être prof, tu fais... Euh, là, j'ai fait donc, un master, master mèf ouais. pour être prof. Euh, la première année, tu prépares le concours. Si tu as le concours, en deuxième année, tu es à mi-temps au master et à mi-temps en stage euh, professionnel. Sur un lycée ou sur un collège, sur un, un établissement.
1: Parce que toi, tu as quel âge, pardon, excuse-moi que... Non,
2: j'ai 30 ans actuellement.
1: D'accord, ok. Donc euh, toi, ton master, c'est à l'UFM ou à la fac
2: euh, à l'époque, c'était plus l'UFM, c'était l'ESPE. Donc, euh, je sais plus le nom, euh, je sais plus ce que signifiait euh, l'ESPE. C'est, je sais plus, c'est le nom du, 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 du style, mais voilà. c'est le même, même style. Hein. C'était même style que l'UFM. C'était ce qu'a qu suivi les UFM. Et du coup, euh, bah, mon, pendant mon année de stage, j'étais dans un lycée. Et euh, bah, j'avais la chance d'avoir euh, une personne avec moi, en fait, euh, une autre professeure documentaliste, en fait, qui me laissait le vendredi tout seul. Donc vraiment, j'étais en vraiment, totale responsabilité. Mm -hmm. Et j'étais avec une classe, il y a un, un, un pion qui arrive, un AUD maintenant, comme on dit, euh, qui arrive, euh, qui, qui passe la tête, elle n'est pas là, la dame du CDI Bah, si, si, elle est là. <rire> Donc voilà, c'est encore euh, très, très... Euh, peu connu ce métier là. Ouais. Que, bah, on passe un capes hein, pour être prof documentaliste, c'est un capes. Mm -hmm. euh, c'est un métier qui est très compliqué. Ouais. Euh, euh, parce qu'en fait, on, on a cette double casquette de prof et de documentaliste, donc on a quand même certains cours à donner. On n'a pas d'heure forcément le plus du temps, même si certains en ont. Euh, mais on globalement, on n'a pas d'heure le plus du temps, mais on doit donner des cours. Et en même temps, on doit gérer le, tout ce qui est le fonds documentaire, les bouquins, commander les nouveaux livres, virer ceux qui ne vont plus, euh, trier tous les périodiques que tu reçois. Euh. Ouais. C'est vraiment un, un gros, gros taf que peu de gens connaissent, en fait.
1: En fait, c'est à la fois tu es euh, donc, euh, professeur et en même temps bibliothécaire.
2: C'est exactement ça. C'est <rire> vraiment un mélange des deux. Euh, okay. et donc en fait, en tant que professeur, tu dois justement, non seulement apprendre à utiliser le CDI, mais les rôles vont bien au-delà de ça. Tu dois apprendre à rechercher de l'information, trier de l'information. Maintenant, c'est vraiment plus maintenant du trier de l'information. Hein, je pense qu'on est à peu près de la même génération. À notre époque, c'était plus rechercher de l'information dans les dictionnaires, les encyclopédies. Internet était quand même encore, on va dire, au ciment quand même au collège, un peu, un peu moins au lycée.
1: Attends, j'ai une question? Est-ce que tu avais Encarta encore ou pas À
2: l'époque, ouais, bien sûr, évidemment. Waouh wow encarta, encarta 2000. J'ai passé <rire> des heures sur le PC de mes parents sur Encarta 2000. Attends, évidemment. Ouais, ouais. C'était le truc. Ouais.
1: Bah, C'était notre Wikipédia à nous, finalement. Hein.
2: C'est ça. Mais ouais, donc maintenant, bah, sait que le rôle des profs c'est aussi plus d'apprendre de... bah, à trier en fait, l'info. C'est plus vraiment de la trouver, mais de comparer les sources, savoir quelles sources sont fiables. Euh... Vraiment, et puis pas justement quand tu réutilises, quand tu fais un travail, ne pas forcément faire que du copier-coller, comprendre ce que tu utilises. Euh, c'est ça qui est vraiment euh, cool dans ce métier. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu en fait quand j'ai voulu aller là-bas, c'est qu'en fait tu pouvais toucher à tous les domaines. Ouais. Tu vas travailler avec des profs de français évidemment, mais tu peux travailler avec des profs de sciences, avec des profs de maths, avec des profs d'anglais, de, euh, de, de langues. De... J'ai même travaillé avec des, avec des profs de sport. Ah ouais? Euh, ouais, ce genre des petits projets, genre euh, bah justement sur l'histoire du sport, des choses comme ça, sur euh, pourquoi telle règle avait, avait évolué, des choses comme ça. C'était super intéressant, tu vois. C'était vraiment super varié. Et puis bah les TPE aussi, t'as dû connaître ah, ça aussi.
1: Sûr. Évidemment.
2: Donc euh, voilà, bah, c'était pour, pour certains, Moi, je sais que mon année de stage, j'ai carrément été jury de TPE. Ok. C'était trop cool. Et euh,
1: tu, te sentais, euh, tu te sentais intégré dans l'équipe de profs ou il euh, y a quand même un statut à part du prof doc euh... euh,
2: C'est compliqué. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des profs. Ouais. Euh, alors j'étais dans un lycée qui était euh, un lycée, euh, je crois que c'est le lycée polyvalent. Donc en gros, tu avais des, de toutes les filières générales, enfin tu avais plusieurs filières générales et tu avais tout un côté professionnel à la fois aussi donc mm -hmm. euh, j'avais de, de la métallurgie des choses comme ça et en même temps on, on voyait beaucoup de publics différents et j'ai assez voilà pardon je suis le micro <rire> assez, assez surprenamment euh, je me suis aperçu que les profs de lycée pro étaient beaucoup plus enclins à venir me voir que les profs de général mm -hmm. donc on pourrait penser justement que ça va être ceux qui vont bientôt voir pour des projets ça va être les preuves de français ça va être bah, en fait, les plus, le, les, la majeure partie des projets que j'ai fait, c'était avec un prof de science. D'accord. Et de, de, de lycée pro.
1: Okay. Donc,
2: c'était vachement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et pour le coup, les profs ne me considéraient pas comme un stagiaire, mais comme un prof. Ça, ouais, c'était super cool, vraiment.
0: Ouais.
2: Donc, euh, je me suis vraiment senti vachement bien accueilli et tout ça. Euh, c'était vraiment cool. Je m'approche le coup.
1: Parce que du coup, ton, ton déclic, ça s'est déclenché à, après une dépression, donc
2: c'est ça en fait, euh, donc après cette année de stage, euh, ce qui se passe quand c'est comme ça, donc tu fais tes voeux pour savoir dans quelle académie tu vas aller, mmh. sachant qu'à l'époque avec mon ex on était paxé donc j'ai pu réussir à rester dans l'académie, ce qui est très compliqué pour les nouveaux profs, mmh. donc j'ai pu rester dans l'académie de Caen, c'était vraiment très très cool, et une fois que c'est fait tu fais une demande pour euh, un, un collège, une zone ou quoi que ce soit, et j'ai réussi à avoir un collège euh, dans la Manche. Mmh. Euh, ce qui, ironiquement, d'ailleurs, était le collège où j'avais fait la moitié de mes études de collège.
1: Alors, moi, j'ai failli être prof, et en fait, <rire> mon angoisse, c'était euh, d'être euh, dans euh, mon, collège, mon ancien collège ou mon ancien lycée, parce que euh, je n'avais pas forcément envie de revivre ces années-là, euh, tu vois. Enfin, je sais pas, comment tu t'es senti euh, de, de revenir dans le collège où tu avais fait tes propres études à toi
2: bah, Justement, j'ai eu des sentiments assez contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais rassuré de me dire « je serais en terrain connu », je ne vais ouais. pas être lâché dans un truc que je ne connais pas du tout. Euh, bon, pour la première année, j'avais la pression. Euh, donc, Je voulais bien faire. Et je me suis dit, déjà, je connais les lieux. Et je savais qu'en plus, le CDI était très cool là-bas. Puisque déjà, il était cool quand j'y étais. Et je savais qu'il avait été vraiment amélioré en plus. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a un petit peu rassuré sur ce point-là. Après, j'avais peur justement d'asseoir une certaine autorité et une certaine légitimité avec mes collègues profs en fait ouais. parce que je me suis dit si et c'est arrivé j'ai revu plein de profs que j'avais eu en tant que prof qui étaient de mes collègues donc passer du bonjour monsieur machin à oui. salut michel <rire> c'est pas évident le quand tu arrives pour le café du matin euh... oh, bonjour madame oui. comment vous allez <rire> tu, tu te retrouves facilement dans la posture en fait euh, d'élève en fait quand tu es dans la salle des profs ce qui faut absolument pas déjà non donc ce qui était ce qui est assez compliqué après eux ils m ont, ils m ont bien intégré ouais. mais euh, c'est vrai que j'ai déjà as cette, cette petite quand même imprévention de dire euh, euh, je suis prof mais en même temps euh, c'est des gens que j'ai bah, qui m'ont enseigné des choses quoi
1: ouais tu t'es senti tout petit quoi un peu
2: c'est ça donc c'était c'était un peu euh, là, ce sentiment un peu euh, contradictoire à ce niveau-là et mais le début de l'année c'est bien passé en fait c'est à il a fallu que je, je, je prenne mes marques j'ai fait euh, pas mal de choses et tout euh, c'était assez compliqué et j'ai voulu aussi mettre en place des trucs assez originaux qui me ressemblaient plus. D'accord. Euh, genre, j'avais réussi à mettre en place c'était un atelier jeu de société. C'est-à-dire cool. je crois que c'était le jeudi que je faisais ça, dans, les, dans la dernière heure de cours, en fait, pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux ou quoi. Euh, jamais, j je suis un fan de jeux de société, j'en ai une montagne, une vraiment une <rire> montagne. Clairement, j'ai une bibliothèque remplie de jeux de société. Euh, et du coup, j ai, j ai les années. Et euh, ça a plu beaucoup en fait. J'avais une dizaine, une quinzaine d'élèves qui venaient régulièrement. Et ça permettait aussi en plus de, de parler avec des élèves et tout, de, qui n'avaient qui pas forcément l'habitude de venir au CDI. Euh. Donc ça, ça a bien marché. Donc ça, au, au début, ça marchait plutôt bien, euh, tous ces trucs-là. Mmh. Et le problème, c'est que justement, je, je me suis mis vraiment la pression pour réussir. Et en même temps, je n'étais pas à l'aise en fait dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais ça de manière très mécanique. J'essayais d'appliquer ce que j'avais appris. Et en même temps, je n'arrivais pas à voir l'intérêt de ce que je faisais. Je ne me sentais pas bien dans mon taf. Et euh, je me suis mis la pression de manière ultra maladive. Et en plus, je ne me suis pas senti soutenu. Pas par, pas par les collègues, mais par la hiérarchie en général. Dans que, quelle mesure euh, bah, <coughs> Déjà, je m'étais fait inspecter l'année d'avant pour savoir si j'allais titulariser. J'ai appris que j'allais être réinspecté cette année-là. Année ce qui met une pression... Monstre. Tu m'étonnes. Parce que c'est ta première année, tu es encore en train de prendre tes marques et on te dit bah voilà, tu mets en place un projet, puis tu on va venir t'évaluer là-dessus et puis euh, ça va potentiellement euh, affecter ta carrière pour les années à venir. Euh, ok, laissez-moi le temps d'arriver. <rire> euh, donc déjà, ça n'a pas aidé et, euh... et j'ai eu des retours comme quoi justement euh, les... la hiérarchie n'avait pas apprécié le projet que j'avais mis en place justement. Ils trouvaient,
1: ils
2: trouvaient pas ça utile. Ils trouvaient pas ça utile, donc justement, le projet de jeu de, jeu de société. Ah, ok. Euh, ils trouvaient pas ça utile, ils trouvaient pas ça pertinent. Euh... Alors, j'ai défendu mon bout de grain, je, je leur ai expliqué, justement, bah, c'est, bah, si, enfin, je veux que ça me permet de, de voir des élèves, de faire venir des élèves de manière différente au CDI. De... J'avais prévu, même, de pourquoi pas mettre en place un système de prêt de jeu de société, tu vois, euh, pour essayer d'ouvrir un peu plus le CDI à ces, ces choses-là. Et, euh... Ça m'a foutu un coup vraiment de me dire qu'un truc qui marchait, j'avais vu vraiment des élèves qui commençaient à s'ouvrir à parler là et tout, qui en final, bah, t'es pas soutenu par les, par les mecs qui sont censés être tes chefs, tu vois
1: Bien sûr, oui, parce qu'eux, ils, ils ont l'impression que genre, les élèves font mumuse, mais en vrai, c'est un vrai truc, euh, ça crée du lien social, euh, ça permet de s'habituer au lieu du CDI, et, de, et potentiellement, d'emprunter bah, un bouquin en plus de, du jeu de société et tout ça, et...
2: Ça. Et puis je, je, je m'arrangeais pour amener des jeux aussi qui, qui transmettent aussi d'autres valeurs, genre des jeux, beaucoup de jeux coopératifs, de jeux comme ça qui, ouais. qui demandent aussi à, à communiquer. Ça forçait les, les gamins un peu plus réservés à, à s'ouvrir un peu plus. Et, euh, et ça marchait vraiment, ça commençait à marcher un peu et tout. Donc vraiment, j'ai pas compris en fait ce, ce manque de soutien de la part de la hiérarchie. Puis bon, la petite ironie aussi de, de ce genre de choses, euh, on a un, un inspecteur, forcément, comme tous les profs, on a un inspecteur en tant que prof documentaliste qui s'avère être le même que celui que les, des CPE. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Je ne sais pas. Mais pour le coup, le, mon inspecteur avait passé sa carrière en tant que CPE, n'avait jamais été prof-doc. Mm -hmm. Ça faisait quelques temps maintenant qu'il était inspecteur, mais ça n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de penser, mais mec, tu n'as aucune expérience de prof-doc et tu viens me dire comment faire mon tasse. Enfin, c'est un peu dissonant, tu vois.
1: Il n'y a absolument rien à voir entre ces deux métiers, ces deux métiers complètement différents. Bah, enfin...
2: C'est ça, enfin, à part le lien avec les élèves, euh, c'est totalement différent. Bravo j'ai jamais compris cette, 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 cette dualité entre les deux on a l'impression c'est bon, bah, ces de là qu'on se fout un peu on va leur mettre les mêmes inspecteurs et puis on les laisse de côté donc il y, y a eu ça et bah, je me suis moi mis la pression et je me suis en fait pris dans la gueule en fait, cet enchaînement de décisions qui m'avait amené ici en fait. et je me suis dit que j'avais jamais euh, c'est ce, à ce moment là que je me suis aperçu que j'avais jamais fait un choix pour moi plus en mode je me laisse porter c'est que je suis parti en DUT parce que j'ai suivi mes potes. Mmh. Je suis parti en licence parce que j'ai l'informatique, mais j'ai suivi mes potes. Je suis parti en tant que prof parce que mon ex était artiste. vraiment je me suis pris tout ça en même temps en fait, dans, le... dans la gueule en mode bah j'ai jamais fait de choix en fait. J'ai ouais, jamais parce... choisi un truc pour moi, en fait. J'ai pris un truc qui parce que les autres ont l'air de trouver ça cool, donc je vais aller par là. Mais mmh. j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que moi je voulais faire, en fait. Et c'est aller assez loin, à me mettre la pression, à forcer, forcer pour essayer de... Non, mais je vais y arriver, je vais... ça va finir par me plaire et tout. Ou un jour, j'ai bah, failli aller très loin, c'est-à-dire que j'ai failli me suicider. C'est-à-dire que j'étais... En fait, mon... le CDI était au troisième étage, j'étais au boulot. Ouais. Je suis arrivé un matin, j'ai fondu en larmes devant mon PC, pour okay. aucune raison.
1: C'était la première fois que ça arrivait
2: euh, bah, Au boulot, ouais et euh, bah, il y avait aussi fait que j'en parlais à personne même même, même mon ex j'en parlais vraiment à personne que ça allait pas mm -hmm. et, euh, et j'ai en fait j'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air je me suis dit euh, j'ai eu presque eu l'impression de lui dire pourquoi pas euh, pourquoi pas ah ouais. passer quoi donc c'est en fait j'ai eu ce bah, j'ai eu ce déclic en fait justement à <rire> ce moment là de dire waouh là il y a un problème
0: ouais.
2: là il y a un gros gros problème j'ai réussi à me dire ça et euh, c'est j'ai réussi en fait à finir la journée je sais pas comment je t'avoue que les souvenirs sont assez flous de cette journée juste je me vois vraiment ce, ce moment de craquage et, euh, et je suis rentré chez moi et là j'ai tout, tout balancé en fait à mon ex et ça euh, ça va pas quoi
0: elle a
1: réagi comment
2: euh, bah elle savait pas bah en même temps en fait, elle était passée presque par là c'est à dire que elle ne débutait plus un style non plus voilà elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, en fait c'est vrai ouais, c'est le truc que j'avais pensé à dire aussi c'est que bah, en fait elle aussi a vécu pas la même chose pas, pas même niveau on va dire pas au point d'en arriver là mais elle a aussi eu un gros coup de mou en mode bah c'est pas vraiment ça que je veux faire en fait euh, et donc elle avait arrêté d'être d'être un site elle avait trouvé un autre, euh, autre boulot et tout mm
0: -hmm.
2: et, euh, et du coup, euh, elle m'a bien soutenu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle a, a compris en fait que bah, j'étais un petit peu dans la même situation qu'elle.
0: Ouais.
2: Je crois même que je, crois que je lui ai pas dit que j'avais... J'ai mis du temps en fait à le dire aux gens que, que c'était allé si loin que ça.
0: Ouais.
2: Euh, je lui ai pas dit que c'était allé si loin, mais genre, elle a compris que ça allait vraiment pas. J'ai bon, fondu en larmes, j'étais lock. Donc elle m'a bien soutenu à, à me dire, bah, écoute, prends ton temps, euh, euh, va euh, voilà, réfléchis à tout ça. À des solutions j'ai à partir de ce moment là en fait je suis allé voir justement mon, mon médecin c'était juste avant les vacances de noël donc vraiment ça, ça s'est passé vraiment très rapidement c'était vraiment ce septembre et décembre que j'ai eu ce, ce, cette espèce d'accumulation de, de choses et donc euh, vacances de noël euh, je suis allé voir mon médecin qui m'a arrêté euh, euh, arrêt de travail direct avec ouais. euh, médicaments euh, euh, avait... c'était assez léger au départ et ça n'a pas augmenté après justement j'ai pu euh, rester sur des médicaments assez soft euh, parce que je voulais pas un truc justement qui me... Mais prendre le risque d'avoir des médicaments qui te, qui te rendent dépendant ou quoi que ce soit, ça, ça oui, peut vrai. arriver avec ce genre de choses. Donc je voulais quand même quelque chose de léger au début, et puis bah, augmenter si ça marchait pas. Et euh, donc j'ai été arrêté au tout six mois, je crois. Euh, donc de décembre jusqu'à juin, c'est ça, donc euh, jusqu'aux vacances d'été. Où je, je faisais arrêt régulièrement, euh, arrêt de travail sur arrêt de travail. Mm -hmm. Euh, pour savoir ce que je vais faire, avec en autre côté, bah, euh, j'ai eu une, une thérapie avec une psychologue pour, pour m'aider à bah, comprendre ce qui s'était passé, comprendre ce que je voulais. Euh, elle m'a beaucoup aidé. Euh, ouais. Comprendre beaucoup de choses. Vraiment, euh, je ne sais plus combien de séances j'ai faites, mais euh, elle m'a vraiment beaucoup aidé à avoir des choses, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Euh, donc ça m'a vraiment euh, fait un, un bien fou. Donc, euh, je crois qu'il existe des, des, des aides hein, pour ceux qui, qui se demanderaient, je crois qu'il existe beaucoup d'aides pour ceux qui en auraient besoin, qui ne mmh. pourraient pas avoir les moyens ou quoi, moi à l'époque j'avais les moyens mais je sais qu'il existe des aides
1: Oui les CMP notamment euh, ouais, ouais. les centres médico-psychologiques il me semble
2: Ouais je crois que c'est ça et euh, moi j'ai eu la chance en fait, de, de pouvoir me le payer donc voilà je, je l'ai fait mais n'hésitez pas franchement les gens à, à, aller, euh, à aller parler de ces problèmes à un psychologue Déjà, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas et surtout que vous ne connaissez pas. Cette, ça, ça peut avoir une importance énorme. Parce que, clairement, j'ai plus parlé en fait, avec, ce, avec la psychologue qu'avec certains proches. Parce que j'avais toujours eu cette, ce problème de dire « je ne veux pas les inquiéter. »« Je ne veux pas qu'ils sachent à quel point ça ne va pas. »« et Je n'ai pas envie de leur faire du mal pour qu'eux, après, aillent mal. Aille, » aille, 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 Et du coup, euh, c'est beaucoup plus facile d'en parler à une psychologue. Mais
1: est-ce que maintenant... Euh, tu parles, enfin quand ça va pas, t'en parles un peu à ton entourage ou est-ce que t'as quand même gardé cette, euh... bah, c'est pas pas forcément de la pudeur mais ce côté euh, secret.
2: J'ai toujours ce côté secret mais beaucoup moins qu'avant ouais. et surtout en fait après tout ce que j'ai traversé à ce moment-là, j'arrive vraiment à relativiser ce qui m'arrive. C'est-à-dire que quand ça va pas, j'arrive à me dire c'est rien, je vais ça va passer, je me pose. Je pense à autre chose, je fais autre chose, et ça va passer, et si ça ne passe pas, là, je peux en parler. Euh... C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup aidé aussi d'en parler avec un psychologue, ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi pour me dire, ok, là, ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas,
0: ouais.
2: euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux, est-ce qu'il faut que j'en parle à quelqu'un ou pas J'arrive à avoir ce, ce réflexe de dire, est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas mm -hmm. si... Et je... souvent, en fait, je m'aperçois que je peux euh, gérer moi-même. Et, mais je sais aussi euh, quand ça va pas et quand il faut que j'en parle. C'est compliqué, j'ai encore des mauvais réflexes, il hein. faut, 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 faut être clair, hein. ça disparaît pas comme ça. Hein, genre...
1: bah, en même temps, c'était il y a combien de temps ça, ta thérapie
2: euh, C'était il y a 5 ans maintenant.
1: C'est encore, mine de rien, sur les, à l'échelle d'une vie, c'est encore assez récent, donc c'est normal que, euh, que ce soit des, des, des mécanismes à mettre en place qui prennent un peu de temps.
2: C'est ça. Et surtout, en fait, maintenant, déjà la thérapie va aider à... À savoir quoi faire pour euh, quel choix faire pour moi aller mieux ouais. et euh, et voilà pour pour améliorer les choses moi même euh, aussi et ouais. en parler justement et ne pas avoir peur d'en parler quand vraiment je je gère pas
1: et après ça il s'est passé quoi donc parce que là on arrive euh, aux vacances d'été donc tu as été arrêté depuis les vacances de noël
2: c'est ça donc là je je me renseigne pour faire ce qu'on appelle une mise en disponibilité. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu n'es plus payé par l'éducation nationale, puisque là, bah, forcément, j'étais quand, quand même encore un salaire, etc., on arrêt de travail, etc. Bien sûr. Euh, et donc là, en gros, l'idée, c'est que tu es toujours sur les listes de l'éducation nationale, de... Voilà, même des... Comment des... on oh, J'arrive plus à trouver le mot, c'est horrible. Des fonctionnaires, pardon. Ouais. <rire> c'est un mot compliqué. De, <rire> j'étais encore, dans, encore dans la, sur la liste des fonctionnaires, mais plus officiellement professeur à ce moment-là. Et euh, donc la disponibilité, c'est un an. C'est en gros pour prendre une année thématique, entre guillemets, où au bout d'un an, tu peux dire, bah, « Ok, très bien, je reviens dans le système et je peux recommencer et je peux revenir. » Parce que j'étais quand même encore à ce moment-là de… J'ai quand même fait euh, des études longues, j'ai fait un concours qui est difficile, donc je ne vais pas acheter ça aux orties non plus. Si jamais je change d'avis ou si jamais je découvre que finalement je peux faire d'une autre manière, je me garde la possibilité de revenir différemment. Mm -hmm. euh... Mais voilà, je, en juin j'envoie ma lettre euh, au rectorat pour dire bah, voilà je demande mise en disponibilité pour convenance personnelle euh, pour une durée d'un an. Donc en gros pendant un an je suis pas payé, je suis plus prof officiellement, mais je peux revenir si j'ai besoin. D'accord. Et euh, bon après il bah, faut bien manger. <rire> donc euh, ouais. j ai, j ai, donc ça c'est la mise en dispo, la mise, pardon, en dispo a été faite euh, pour le septembre, pour la rentrée de septembre. Euh, et donc du coup, bah, à partir de septembre, j'avais plus de salaire Donc juin, juillet, j'ai commencé à chercher du taf, euh, euh, voir un petit, petit boulot, des choses comme ça. Je voulais prendre du temps pour moi aussi, donc je voulais pas forcément rien de vraiment très prenant au niveau temps, parce que j'avais mm -hmm. encore besoin de temps pour me, pour savoir ce que je voulais faire. Donc j'ai fait beaucoup de, de choses euh, d'intérim. Euh, voilà, notamment travaillé à Élivier, à Condé sur un En pas <rire> du, du beurre. Euh... Des choses comme ça, c'était assez normal.
0: intéressant.
2: <rire> ah, tout à fait, ah, on ne peut pas faire plus normalement que ça, pour le coup. J'ai <rire> paquet du beurre, paquet du lait, euh, euh, rempli de yaourt. Euh... Vraiment, c'était assez intéressant. J'ai fait ça pendant 2-3 mois, c'était vachement cool. Et il s'avérait que bah, c'est quitté donc à ce moment-là. Autre chose aussi que je pas dit, c'est que mon, ma, ma thérapie m'a permis aussi de de débloquer un truc chez moi qui a fait que je me suis lancé et que j'ai demandé mon ex en mariage ok donc on s'est mariés euh, alors en 2015 en juillet 2015 on s'est mariés et donc du coup donc celle qui était devenue ma femme euh, était, elle euh, avait changé aussi était devenue directrice de centre aéré et euh, je me suis dit bah, ça ça pourrait être cool pour le coup d'être animateur c'est un truc qui pourrait me plaire Je vais pourquoi pas je vais tenter ils avaient besoin pendant les vacances je me suis dit bah let's go je tente ça ça fait un peu de thunes qui rentrent et je vais tenter pour une vacance, euh, une vac je ne sais plus quelle vacance. c'était un tout de deux semaines. Euh, je vais tenter, je vais, je vais être animateur. Et j'ai fait ça. Vraiment, j'ai fait ouais. le truc. Euh, bah parce qu'en fait, je pouvais vraiment apporter mes passions. J'ai fait du jeu vidéo avec eux, j'ai fait des jeux de société avec eux. Et les enfants te le rendent en plus. C'est ça qui est cool. C'est ça qui fait du bien. C'est quand tu quand es doué dans ce truc-là, tu le sais parce que les gamins, ils te... ils te kiffent et ils te le rendent en fait.
0: C'est... Ouais.
2: Tu vois la différence, moi qui ai fait ça justement pendant quelques temps, tu vois la différence entre les animateurs qui marchent et les animes qui ne marchent pas. Et je savais que j'étais doué pour ça. Et c'était la première fois, en fait, que j'arrivais à me dire « je suis doué pour un truc
1: ». Donc c'est marrant parce que là, à nouveau, tu as suivi quelqu'un, dans... quelqu'un que tu connaissais dans ta vie perso, qui faisait partie de ton quotidien. Tu l'as suivi professionnellement, mais là, pour le coup, tu as eu une sorte de, de coup de cœur pour, pour le métier, quoi
2: c'est ça et surtout je savais que je, le suis, je, je suivais cette personne, enfin, c'est moins que je l'ai suivi que j'ai profité de l'opportunité. C'est-à-dire qu'avant je suivais okay. sans vraiment savoir, là je me suis dit bah, c'est un truc qui peut me plaire et je vais essayer, mais je vais essayer pour moi. Je vais pas essayer pour suivre telle personne, je vais ouais. essayer pour moi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment fait un choix pour moi en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'étais doué là-dedans, c'est que j'ai fait vraiment le truc pour, pour ma gueule. Hein. C'est... Ah, voilà, ouais. C'est un truc qui va revenir, mais ça paraît égoïste de dire « mais j'ai fait pour ma gueule ». Et c'est ça qui m'a fait du bien, en fait. Et, euh... Et vraiment, bah, j'ai évolué au sein de cette structure-là pendant... Euh... Alors quand est-ce que c'était... J'ai dû arrêter en 2017. J'ai fait quasiment deux ans, en fait, euh, complet dans cette structure-là. Avec aussi, à cette époque-là, c'était la semaine de quatre jours pour les enfants à l'école. Ils mmh. avaient développé les temps d'activité périscolaire. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, ce truc-là. Pas trop, non. C'est en gros, bah, vu que c'était la semaine. Pardon, c'était pas la semaine de 4 jours, c'était la semaine justement de 4 jours et demi. Et en fait, donc du coup, les enfants finissaient l'école plus tôt. Et euh, donc, vers, ça devait être vers 15h. Et à 15h, ils avaient des activités organisées par les mairies. Ce qui a été plus ou moins bien fait dans certaines communes. Et il se trouve que quand on y a survivre, c'était vraiment génial. Parce qu'ils ont fait appel aux animateurs du centre aéré, notamment. Euh, et à d'autres animateurs, mais ils ont fait appel au centre aéré pour proposer des activités. Et du coup, j'avais vraiment un emploi limite à temps, quasiment à temps complet. Mmh. Euh, grâce à ça, donc je faisais lundi, mardi, jeudi, vendredi, les temps d'activité périscolaires, où je proposais des activités sur un thème. Un thème par trimestre. C'était vraiment trop trop cool, parce que j'ai pu, genre, euh, euh, grâce au centre aérien, ils avaient une, une caisse avec des, des lunettes astronomiques, j'ai pu faire une, un, tout un bloc astronomie, qui a beaucoup plu. J'étais super content et les gamins étaient à fond dedans. Euh, on est passé dans la presse, c'était trop cool. Quoi. <rire> je suis passé dans la presse locale, quoi. attention. Non mais c'était vraiment, vraiment très très cool. J'ai pu faire un truc de jeu vidéo, euh, j'ai réussi à proposer du jeu vidéo à l'école en temps d'activité paris Génial
0: yeah.
2: et, les, et les mecs d'État, t'es, vas-y, go C'est même pas genre, t'es sûr ou quoi non, non, Vas-y, let's go C'est une super structure à ce niveau-là, c'est que j'ai pu faire ce que je voulais. Propo je proposais un projet, vas-y, essaye. Si ça marche pas, bah tant pis, ça marche pas.
1: Complètement l'inverse de ce qui s'est passé au collège, quoi.
2: Tellement, tellement. C'était l'opposé. Je, je, je pouvais tester. Il y a des trucs qui n'ont pas marché. Mais j'étais satisfait de voir qu'il y avait plein de trucs que je proposais qui fonctionnaient auprès des gamins. Et j'ai réussi à atteindre mes objectifs, justement. Pas, je faisais pas du jeu vidéo pour dire, allez, c'est bon, mettez-vous devant l'écran, et puis euh, basta, quoi. Non, je leur ai fait découvrir des jeux style euh, guitar et pour leur faire découvrir de la musique, pour leur apprendre aussi un jeu de rythme. Mm -hmm. euh, je leur ai montré... Euh, euh, des comment dire, de, j'aurais montré Zelda à l'époque quand il est sorti parce qu'à l'époque ils connaissaient pas trop donc ils ont, ils ont kiffé un univers un peu différent comme ça que, que le jeu vidéo c'était pas juste c'est que les jeux qui sur des gens, aussi Fortnite, c'est un golo il y en a beaucoup qui étaient comme ça euh, à, à l'époque et je leur ai dit non mais regardez il y a plein de jeux qui sont vachement intéressants, qui sont vachement jolis, qui sont vachement beaux qui sont euh, l'histoire est prenante euh, ça, ça a beaucoup marché et j'étais super contente de ça, de, de voir qu'ils qu évoluent avec ça. C'était vraiment trop trop génial. Et pour la première fois, encore une fois, bah, j'avais fait un choix pour moi et en plus, j'arrivais à faire ce truc-là euh, ouais. euh, par moi-même. C'était trop trop bien. Et euh,
1: mais pour, euh, parce que c'est pas le métier que tu fais aujourd'hui, donc du coup, je me demande qu'est-ce qui s'est passé.
2: Euh, alors, bon, ça s'est pas très très bien fini pour le coup avec le centre aéré euh, parce qu'au final, je me suis. J'ai pris, pris du galon au fur et à mesure.
0: Ouais.
2: Et notamment, petit truc ironique, c'est que je me suis aperçu que j'ai passé mon BAFA justement pour avoir un diplôme euh, euh, même si bon, j'avais déjà une expérience avec les enfants et tout, mais j'ai passé le BAFA pour avoir vraiment un vrai diplôme. Et je me suis aperçu, après avoir passé le BAFA au moment d'aller le récupérer, qu'en fait, j'avais non seulement pas besoin de le passer parce que mon diplôme Master Mef me donnait l'équivalence du BAFA,
0: mais
2: même me donnait même l'équivalence du BAFD. C'est-à-dire que je pouvais être directeur de centre. Oh, okay. <rire> J'étais un petit peu euh, énervé de me dire euh, « ça coûte cher quand même la formation » et, euh, et bah, finalement je l'ai faite pas bah, pour rien parce que j'ai appris beaucoup de choses par la formation mais de me dire « alors qu'en fait j'aurais pu ne pas le faire quoi » Bah ouais c'est ça,
1: le temps que t'aurais gagné quoi, mais bon
2: C'est ça, je regrette pas parce que euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi ces deux formations-là m'ont beaucoup beaucoup appris vraiment euh, à ce niveau-là et euh, du coup je suis devenu directeur adjoint de la structure euh, donc euh, en fait c'est une structure un peu particulière, c'est devenu un espace de vie sociale. Donc à la base c'était vraiment que le centre aéré, et maintenant ils ont un petit peu évolué pour devenir, euh, ils ont trois pôles, ils ont le pôle centre aéré, le pôle famille et le pôle ado. Ils essaient de développer un petit peu toute la, tout, tout le lien familial qu'il peut y avoir euh, dans ce truc là, c'est super intéressant vraiment, euh, c'est vraiment un, un beau projet pour le coup qu'ils ont. Et donc il y avait donc euh, ma femme à l'époque qui était directrice du centre aéré, et il y avait une personne qui était au-dessus d'elle, qui était directeur du pôle, etc., qui était le directeur, on va dire historique de la structure. Euh, il se trouve que c'était génial jusqu'au moment où, euh, en fait, je me suis aperçu que moi, j'étais pas fait pour être directeur. Je suis pas assez organisé pour ça. Je suis pas assez. Euh, voilà, j'avais besoin en fait de, justement d'être en activité, en fait justement de faire faire des choses aux, aux gamins, de leur faire découvrir des trucs. Et... Euh, ce que je faisais beaucoup moins parce que c'était beaucoup plus administratif c'était réservation de séjour c'était machin je suis passé, quand tu passes la moitié de ton temps dans ton bureau tu fais bah ouais je me fais un peu chier quoi
1: ouais je comprends, t'as besoin d'être sur le terrain t'as besoin d'avoir le truc de transmission euh...
2: c'est exactement ça donc euh, déjà ça m'a pas plu et disons que euh, ça commençait vraiment à m'énerver certaines réflexions de, qui se sont passées dans, dans, dans la structure, je leur jette pas à la pierre mais c'est vrai que la gestion n'était pas toujours euh, ouf et. Comment dire J'avais pas l'impression non plus d'être euh, d'être reconnu pour ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on te laisse faire beaucoup de choses, mais on te dit pas quand c'est bien ou pas. Quoi. Pareil que ça paraît très égoïste, mais d'avoir un merci de temps en temps, de merci d'avoir proposé tel truc, merci d'avoir fait ça, ça fait du bien aussi et euh, du coup je me suis dit je vais peut-être essayer de trouver de par... à la base c'était vraiment d'essayer de partir dans une autre structure d'essayer de trouver un poste animateur ailleurs et puis j'ai découvert euh... Alors, que je sais pas si je peux faire de la pub pour une chaîne toute petite chaîne YouTube qui est un petit ouais, peu euh... c'est une chaîne qui s'appelle t'as vu à quoi tu joues Okay. Euh, c'est de... des Normands aussi qui font ça des canets ils, sont imp... ils ont un peu arrêté parce que bah, ça, je crois que ça n'a pas vraiment pris et euh, ils, a... ils sont arrivés aux 1000 abonnés je crois, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais euh, bah, ça suffit pas pour, pour faire ça régulièrement, ça coûte cher, hein, tu sais toi-même je pense, <rire> <rire> il me semble que tu as une petite chaîne YouTube aussi, mais voilà, ils ont un petit peu arrêté, mais c'est une chaîne qui parlait de jeux de société, donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé, et un jour ils ont fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Time Stories, qui est un jeu d'escape et ils sont allés tourner dans une, dans une boîte qui s'appelle Get Out, à Caen, qui mm -hmm. est un escape game. Et c'est là que j'ai découvert le principe des escape games. je me suis dit, mais ça a l'air trop cool, ce truc. Ça a, a l'air trop trop bien. Ça... C'est un jeu société à taille humaine. C'est ça, c'est trop génial. C'est des énigmes, quand tu, comme quand tu faisais genre, les trucs dont tu es le héros, des choses comme ça. Sauf tu es dans une vraie pièce. Tu as des <rire> objets, tu peux vraiment fouiller, tu peux foutre le bordel entre guillemets pour tout fouiller. Ne le faites pas, c'est chiant de ranger derrière quand vous
1: <rire> le ouais, C'est la meilleure partie, pardon.
2: <rire> je sais, je sais quand c'est le bordel partout c'est chiant et surtout si une porte ne s'ouvre pas c'est qu'elle ne s'ouvre pas ne ah forcez pas ça ne sert à rien désolé N'arrachez pas la poignée la poignée ne fera, fera rarement partie d'un objet à utiliser sauf si elle s'enlève directement je préfère vous prévenir
1: bon bah c'est bon à savoir pour quand ça rouvrira alors
2: c'est ça mais du coup j'ai découvert ce principe là et donc, au départ par les sociétés et puis après je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse un donc j'en ai fait un donc un get out ailleurs pour le coup à Cherbourg j'ai kiffé, kiffé le principe et un jour je vois sur, euh, sur facebook offre d'emploi game master euh, donc pareil l'année où je commençais à me dire bah je veux peut-être changer d'endroit offre d'emploi game master pour, euh, pour être euh, voilà, pour, bah, game master à get out euh. en plus c'est la même boîte que j'avais vu sur la vidéo tu vois ouais. et euh, game master à get out euh, à quand je fais, bah, pourquoi pas quoi, je vais tenter je connais pas le truc mais en même temps il n'y a pas de formation pour être game master il n'y a pas de diplôme donc... Peut-être que ouais. mon côté. Euh...
1: En plus, le fait que t'es le BAFA, j'allais dire le BAFTA, mais pas du tout, pas, ça c'est rien à voir. Mais le, le BAFA, que t'es un master euh, mef, c'est ça C'est ça, ouais. Je pense que ça, ça, ça a pu jouer en ta faveur, non
2: Bah ouais, bon, surtout j'ai mis ça en avant en fait, dans le côté. Bah, j'ai mis en avant mes passions pour le jeu de société, pour le jeu vidéo, ouais. pour le euh, en fait que je savais déjà ce que c'était qu'un escape game, et le côté animateur aussi, justement, j'étais formé même si c'était avec les enfants c'est des choses que je pouvais réutiliser après pour pour être game master donc euh, je je, suis dit, je tente et puis on verra si ça passe euh, ce qui est marrant c'est que du coup donc je fais euh, je suis je suis rappelé pour un entretien on fait, je fais un entretien avec une autre personne euh, on est ouais. deux candidats en même temps et euh, alors ce qui est très drôle déjà une des épreuves qu'ils nous ont fait faire on a fait une dictée oui, une dictée et en fait j'ai dictée après c'est que les messages que t'envoies comme indice, tu les écris sur ah, un écran. Ouais. Donc, ça part mieux quand, euh, quand t'as pas d'une faute d'orthographe à chaque mot. <rire>
1: parce que sinon, moi, je penserais que les fautes d'orthographe, c'est forcément un code.
2: En plus, ouais, c'est ça. Donc, dicté, très bien. Et vraiment, je me suis dit, mais s'ils me prennent pas, je comprends pas, en fait. Parce que la personne d'à côté n'avait jamais fait d'escape game, limite mm -hmm. ne savait pas ce que c'était. Ok. Euh, euh, elle parlait pas anglais. Comme moi, moi je, quand tu prof, tu es, es obligé d'avoir un certain niveau en anglais obligatoirement maintenant. Ah, je suis pas bilingue, mais euh, je me débrouille. quoi. Mm -hmm. Donc, je me suis vraiment dit, je ne veux pas paraître euh, on va dire, euh, présomptueux, mais normalement, ça passe. quoi. Et aucune nouvelle pendant, je crois que c'était facilement trois mois. Ah ouais bah, Bon, bah tant pis. Et justement, pendant les grandes vacances, je reçois un appel. Oui, bonjour, euh, get out camp euh, On, on t'appelle parce que tu as postulé pour un poste chez nous. On voudrait savoir si t'es dispo. Bah ouais, clairement. Euh, le contact est vite passé. Enfin, vraiment, le courant est vite passé avec les... Bah, avec les patronnes et puis avec les collègues aussi. Euh... Donc, euh... et puis je me suis aperçu que c'était super, quoi. C'est un... vraiment un super métier, en fait. C'est trop, trop bien. Parce que tu es là pour faire, comme on disait au début, tu es là pour faire plaisir aux gens. Tu es là pour que les gens passent un super moment et viennent kiffer. Et, euh, et franchement, c'est trop génial, en fait. Euh, déjà, de voir ce qui se passe derrière, dans les coulisses, ce côté, il euh, bah, faut que tu ranges, que tu remettes bien les objets en place, que tu refermes les cadenas, que machin. Et après, quand tu regardes les personnes, tu, tu essayes d'anticiper un peu ce qu'ils vont faire pour leur envoyer les messages au bon moment, pas les aider trop tôt ni trop tard. C'est... Mm -hmm. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas genre je suis derrière l'écran, puis je suis comme ça, puis je fais rien quoi. Je suis limite du vendeur ou je suis sur mon portable tout le temps. Il ou... faut quand même que t'as une oreille à six passe et un œil à passe quoi.
1: Je pense qu'il y a que les personnes qui n'ont jamais fait des games qui pensent ça des game masters, <rire> parce que vraiment, enfin, tu, tu le sens en fait que tu es, es, es guidé de manière un peu euh, euh, personnalisée et tout ça et que c'est un vrai taf et qu'en plus c'est c'est hyper, enfin euh, c'est un métier qui a l'air vraiment euh, très varié quoi.
2: C'est tout à fait ça. En fait, c'est un métier qui est vraiment T'as un moment de rush, un moment de calme, un moment de rush, un moment de calme, c'est vraiment le rush quand tu dois tout ranger. T'as 5 à 10 minutes maximum pour ranger toute une salle, pour tout remettre ouais. en place pour que la session d'après arrive, faire le... faire le briefing, enchaîner le truc, etc. Et t'as le moment plus calme où tu es posé devant ton PC, tu écoutes une session, euh... On va dire entre guillemets, hein. ça dépend des ça dépend des équipes. C'est un métier qui est vraiment kiffant, qui est vraiment complet et qui est vraiment super intéressant quoi. Pour le coup, j'ai découvert que vraiment je, je surkiffe encore plus que ce qui en fait animateur. Ça,
1: ça te manque pas euh, Ça te manque pas le... bah, de... de travailler avec des enfants, de leur faire découvrir tes passions, de leur transmettre ton savoir
2: Au final, non. Euh, déjà parce que je m'en ressers quand même en... en tant que game master parce qu'on a en fait on a modifié pas on n'a pas modifié une salle mais on a Comment dire Fait une nouvelle heure sur une salle où on fait une salle enfant. C'est-à-dire que, euh, où moi je, clairement, je redeviens animateur parce que je suis avec les gamins dans la salle. Je suis okay. pas derrière mon écran, je suis vraiment dans la salle avec eux et mon rôle, je prends un rôle de, d'un de, personnage et je les aide en direct. Donc c'est vraiment plus de l'animation pour le coup que, que du Game Donc je réutilise un petit peu vraiment tout ce que j'ai appris en tant qu'animateur mm -hmm. dans ce truc-là. Et du coup j'en ai régulièrement.
1: Est-ce que tu as eu des moments down depuis Est-ce que tu as à nouveau eu des Est-ce que tu as, as, as... Ouais, des... des moments où tu t'es dit ah peut-être que là je recommence à sombrer un petit peu Ou est-ce qu'au contraire en fait maintenant que tu as trouvé ta voie tout va bien
2: En fait oui parce que euh, bah justement j'ai divorcé en fait donc je me suis séparé de ma femme donc euh, ça a été un moment vachement difficile. Euh, bah en fait, comme, dit, euh, comme a dit la, la première chanson de Grand Grand Malade, on s'est quitté d'un commun accord, mais était plus, plus d'accord que moi. Donc, euh... ah, alors, ce qui est cool, c'est qu'on s'est séparé bon bons potes, okay. euh, on, a, on a continué en fait, à travailler en, ensemble pendant pas mal de temps. Donc ça, ça s'est bien passé, mais ça a été une période quand même difficile de... Ouf, ça fait plus de dix ans que j'étais suis... ça, ça avec elle. Euh... Difficile quoi de se dire... Euh... Ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais justement, je pense que ce qui m'était arrivé m'a permis justement de pas ressombrer totalement. C'est-à-dire que okay. j'étais pas bien. J'ai eu une période justement de pas terrible où j'ai déménagé justement de... de là où on était pour être dans un tout petit appart en plus vraiment un tout petit truc. Euh, j'ai vécu pendant un an et demi, je crois, et euh, vraiment minuscule. Donc c'était pas ouf non plus pour aller... pour aller bien. <rire> Euh, j'étais loin du boulot en plus, au moment où j'ai pris mon boulot, c'était à Caen, moi j'étais encore dans la Manche, donc euh, j'avais trois quarts d'heure de route euh, chaque jour euh, pour, aller, pour aller bosser, donc ça commence à faire long, tu vois, euh, quand c'est sur de l'autoroute et tout, euh, c'est vachement fatigant, et euh, j'ai eu le mini déclic, en fait, de me dire, bon là, là j'en peux plus, je suis trop claqué, je... donc je déménage, et j'ai re... du coup redéménagé pour me rapprocher de Caen, donc maintenant je vis près de Caen, et... Euh, et du coup ça a été un deuxième mini déclic de, de me dire c'est bon cette fois c'est le renouveau quoi. C'est vraiment je vais dans un nouvel endroit, je ne suis même plus du tout dans la manche, je suis dans mon nouveau boulot, nouvel appart, nouvelle vie, c'est let's go. Et euh, ça va beaucoup mieux en fait grâce à ça en fait. Ouais. Et justement c'est ce premier choc en fait qui m'a permis de pouvoir travailler sur moi et de, de me booster moi-même en fait justement. Et de me dire c'est bon je m'en sors cette fois je ne retombe pas dedans c'est fini et « Let's go, je sais ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux, donc c'est parti, j'y vais. »
1: Ouais, t'as as trouvé les outils pour, euh, pour euh, te relever chaque fois que tu t'apprêtes à tomber. Ou...
2: C'est un peu ça, ouais. Je Et sais euh... pas que j'y arriverai à chaque fois, mais euh, clairement, c'est ce qui m'a fait comprendre aussi. Justement, j'avais réussi à me relever, je me suis dit « Putain, c'est cool, j'y arrive. Maintenant, j'y arrive.
1: » Et puis maintenant, tu sais que bah, s'il y a besoin, euh, les psychologues, euh, les médecins, tout ça, ça fait un bien fou, quoi. C'est ça. Oui, je me demandais d'ailleurs parce que euh, euh, tu as dépression à l'arrivée quand tu étais prof. Prof, c'est un très beau métier, mais c'est aussi un métier très dur. Euh, est-ce qu euh, est est que vous êtes un peu conseillé ou voir est-ce qu'il y a un suivi euh, dans l'établissement scolaire ou pas du tout
2: Tu peux en avoir. Euh, je crois que justement il y a les, y a les, psy, les ce qu'on appelle les psy-EN, fait, euh, qui sont euh, voilà, les psychologues de l'éducation nationale. J'aurais techniquement pu leur en parler. Euh, après, à ce moment-là, c'était difficile, donc euh, j'ai préféré prendre un, un, un psy indépendant, euh, okay. etc. J'ai préféré à ce niveau-là personnellement, mais euh, oui, c'est quand même possible. Après, je trouve que l'accompagnement en général est pour moi déficient dans l'éducation nationale. Euh, enfin, toutes les décisions qui sont prises, c'est un métier, comme tu disais, qui est vachement difficile. Euh, tu dois t'adapter tout le temps aux nouvelles directives, aux nouvelles choses, c'est vraiment compliqué. Et c'est ce qu'a fait, en fait, que j'ai pas non plus supporté, c'est que je, je, peux, je veux bien m'adapter, mais euh, je veux pas que ce soit au détriment des gamins, tu vois. Donc quand tu dis à des gamins, euh, moi, c'est tellement on fait ça, et puis l'année bah finalement, on fait le contraire.
1: Bah, c'est perturbant, quoi.
2: C'est perturbant pour eux, c'est perturbant pour, pour les profs c'est... Justement, en fait je, me suis fait, je me suis fait vraiment un groupe de potes euh, pendant, le, pendant le master, qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Mm -hmm. D'ailleurs, vraiment, je les remercie, s'ils écoutent le podcast, je les remercie énormément, parce que j'avais une énorme peur quand j'ai arrêté d'être prof. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai réussi à, à avoir le CAPES la première année. On était sur un groupe de 20, on était 5 à avoir réussi à faire ça. Waouh wow. une, 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 une Donc ça veut dire que tous les autres bah, n'avaient pas eu le CAPES. L'année la, suivante, je crois qu'ils sont 2 ou 3 à avoir euh, eu le CAPES. Ça veut dire qu'il y avait quand même encore la majorité qui ne l'avait toujours pas. Et moi, cette année-là, je décide de tout arrêter. Donc je me sentais mal, en fait, de dire, euh, putain, euh, eux, ils y arrivent pas. Et moi, je jette entre guillemets aux orties un truc que j'ai eu du premier coup, tu vois. Donc j'avais peur me de me faire rejeter, entre guillemets. De la... j en fait, j'aurais clairement ouais. compris qu'ils ouais. me fassent la gueule. J'aurais clairement compris. Même si moi, je ne l'aurais pas fait, en fait. Je... En... À... À, remettre, euh... si... à me remettre, si ça mettre à leur place, j'aurais dit euh, comme eux, en fait. J'aurais dit Non, mais c'est toi qui dois décider. Si pas bien, tu pas bien. Ouais. Sauf que je j'arrêtais pas de me dire Ah ouais, mais si je leur dis, je... je vais me faire trucider. Et... Plus jamais, quoi. Ils vont vouloir me parler. J'ai mis des mois à leur en parler, et euh, ils ont été super. Ils ont juste été géniaux. Enfin, ils m'ont tous accueilli à bras ouverts. Euh, au contraire, on m'a même dit qu'ils me trouvaient courageux d'avoir fait ce choix-là, de, de quitter l'éducation nationale, que ce n'était pas un choix évident, et qu'ils euh, trouvaient, trouvaient que c'était... Une... Bah bien que j'ai fait ce choix-là et qu'ils étaient impressionnés presque par, par ça donc ça m'a fait du, beaucoup de bien aussi à ce niveau-là d'être soutenu et c'est toujours mes potes maintenant et euh, bah je les vois moi des, des galérer surtout avec le, le contexte actuel hein. la vie d'un ah non bah plus hein, l'éducation telle. euh, tellement. Hein coucou Jean-Michel <rire> mais euh, on, voilà, on, on a encore un, on se fait des apéros visio euh, régulièrement et on en refait un encore samedi mais je sais qu'on va voir à un moment donné on va discuter de ce qui leur arrive et et c'est chiant pour eux aussi, et je... c'est là que je me dis que j'ai vraiment bien fait de partir quoi. Ouais. Donc euh... non, c'était le bon choix, et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas... jamais regretté en fait, d'avoir quitté l'éducation le... nationale. C'était un moment très difficile, j'ai réussi aussi, à... À pas... non seulement à ne pas regretter mon choix, mais à ne pas regretter ce qui m'avait amené à ce choix-là non plus. Mais je me suis pas dit genre bah, super mon DUT me sert plus à rien, ma licence me sert plus à rien, j'ai perdu 5 ans de ma vie, euh, super. En fait non, justement j'ai réussi à me dire non, je, tant pis, euh, ça me, de toute façon ça me servira. Soit j'ai rencontré des gens, soit j'ai appris des choses, même si c'est un truc, j'ai appris des trucs, et c'est tout mon parcours qui m'a amené là en fait. Et euh, j'ai réussi vraiment à relativiser, et c'était un gros travail aussi là-dessus, là, bah, c'est ce qui m'a amené ici aussi. Je sais pas si je serais game master et si j'apprécierais autant mon métier, si je pas passé par toutes ces phases-là avant. Quoi.
1: Non mais c'est ça en fait, on a tendance à vouloir, euh, parce que c'est un peu un euh, culte de la performance et des bons choix et tout ça, à vouloir sortir du bac, choisir des études, faire ce métier-là et euh, grimper les échelons. Alors qu'en fait, il y a plusieurs façons de réussir sa vie et d'être heureux en fait.
2: Si j'avais un message à transmettre, c'est trompez-vous. Vraiment, trompez-vous. Juste faites des erreurs, et... mais apprenez-en de ces erreurs-là mais ne prenez pas ça comme euh, c'est un truc gâché, c'est jamais un truc gâché en fait C'est n'hésitez pas à dire bah, c'est pas pour moi je, le, ce qui m'a vraiment décidé à arrêter c'est que je me suis dit je veux pas devenir ce prof doc à 50 balais qui me dit putain j'ai gâché ma vie, j'ai fait que de la merde et être le mauvais prof tu vois, qui fait des mauvais cours qui, fait, euh, qui est pas intéressant juste parce qu'il en a marre d'être là et qu'il a un jour pas voulu euh, faire autre chose c'est... C'est vraiment difficile de faire ce genre de, de décision, mmh. d'aller de, de, ailleurs. De, on, ai, ça aussi, c'était une des peurs que j'avais, c'était qu'on me sorte à, tous les, à tout bout de champ. Attends, t'as lâché un salaire de fonctionnaire, un travail assuré, euh, euh, et tout ça, pour, euh, pour gagner moitié moins, euh, et ça se trouve, te perdre ton boulot dans deux mois. Bah oui, oui j'ai fait ce choix-là. Ouais.
1: Et tu regrettes zéro. Et
2: je, et je regrette zéro. Et le, je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Je ne dis pas à tout le monde, euh, allez-y, c'est bon, il a fait tout, c'est parti. Euh, non, c'était quand même un choix réfléchi. Évidemment, il ouais. faut que ce soit quand même des choix réfléchis. Il ne faut pas que ce soit pas. un truc impulsif. C'était grosses grosse décision dans la vie. Mais à partir du moment où tu as fait, ou euh, tu as, as étudié ton, tes choix, lance-toi. Si tu penses que ça peut le faire, lance-toi.
1: Trop bien. Bah, j'ai envie que ce soit le mot de la fin, alors. Bah, merci beaucoup, Pierre
2: bah, Merci à toi, merci pour, pour l'accueil, et puis pour le podcast, c'est vraiment super intéressant. Je crois que c'est la première fois que j'en parle aussi longtemps de, de tout ça, et c'est ce que j'avais envie aussi, c'est de partager, quand j'ai vu toutes ces personnes qui partageaient leurs expériences, et qui se... je me suis dit, bah, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool, toutes ces personnes qui partagent le, leurs petits moments de vie et tout, et puis bah pourquoi pas moi, quoi. au final, si ça peut aider même nous deux personnes à à réutiliser ce qui leur arrive ou à, justement à passer le cap, ça, ça, ça va le ça savoir le coup. Quoi.
1: Bah ouais mais c'est pour ça qu'on a lancé euh, le Déclic, effectivement. C'est pour euh, bah, entendre tous vos témoignages tellement inspirants qui vont tellement motiver plein plein de gens. Et ça fait trop plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Déclic de Pierre. Et merci à Pierre d'avoir accepté de se confier à notre micro. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres formats, la chanson et l'apéro, à vous abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux at 18h17 production. Vous verrez, on est sympa. À bientôt.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.